2: Amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia sin filtro y sin maquillaje, porque para quienes no solamente escuchan este podcast en audio, sino también lo ven en video, pues irónicamente hoy voy a hablar de uno de los temas que a mí más me gusta, me fascina, desde que tengo uso de razón. Yo creo que desde niña, desde que veía a mis hermanas, a mi mamá, pues es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y el tema es Maquillaje. En maquillaje yo creo que hay muchas ramas de las cuales se podría hablar. Yo no podría hablar de una forma digamos profesional porque eh, no soy cosmetóloga, no tengo mi línea de maquillajes, pero sí soy una aficionada. Y a lo largo de los años, eh, desde que estaba en concursos participando, donde una tenía que aprender a maquillarse y a cómo fui creciendo en este medio de la televisión, fui conociendo de productos o conociendo maquillistas profesionales, pues es un tema muy extenso. Yo creo que con el paso de los años, eh, esta industria se ha ido expandiendo de manera eh, ¿Qué podría decir? Exponencial a un punto que yo siento que estamos sobrecargados de líneas de maquillaje, de productos, de cosméticos. No voy a echar mentiras porque a mí me fascina, me encanta, pero me he dado cuenta de muchas cosas y situaciones que quiero compartirlas acá. Y es por eso que decidí hablar eh, sobre este tema aquí en Ana Patricia Sin Filtro y precisamente sin una gota de maquillaje. Voy a regresar años atrás, como les decía, yo desde que tengo uso de razón, amo todos los cosméticos, labiales, sombras, y es que al ser yo la menor de cuatro hermanas, pues yo veía esto en mis hermanas mayores, y aunque no tenía en sí mi propio maquillaje, pues una niña que puede tener a esa edad más que el... Eh, maquillaje de juguetito que te regalan. Mis hermanas me daban de sus cositas cuando ya se van acabando los productos que queda así como que lo último para rasparle. Entonces yo con eso jugaba al maquillaje. Tenía una tía abuela que falleció de muy, muy, muy viejita, pero yo siempre la recuerdo con la boca pintada. Ya sea un color rosa fuchsia así eh, intenso o un rojo, y obviamente como ella fue creciendo y fue perdiendo lo que fue la estabilidad en su, en su mano, eh, el, la precisión pues le iba fallando y de pronto la encontrábamos con la boca toda pintarrajeada de un solo lado, pero ella nunca se dejó de pintar su boca eh, hasta el los últimos días de su vida, era um, mi mamá Nel Nelita, así le decíamos, no era una abuelita mía, pero era una tía abuela de esas que se quieren como abuelitas, ¿no? Que una eh, les aprende tantas cosas y yo siento que ella nos enseñó, nos inculcó a mí, a mis hermanas, incluso a mi mamá, que una mujer eh, tiene que tener esa cierta vanidad pero no la vamos a poner o llamar vanidad desde un punto negativo, porque para muchas personas puede ser la vanidad algo malo y no precisamente eso. Yo recuerdo que mi mamá siempre me mencionaba esas palabras de mi mamá Nelita que le decía de que eh, la boca roja te puede dar alegría o te puede despertar, no sé, como cierta felicidad y lo compruebo con diferentes personas que voy conociendo alrededor de mi vida. Por ejemplo, Mili, vive la by Mili que la he tenido acá en algún episodio, que ella es ahora maquillista y contó su historia, de que siempre también le gusta tener los labios rojos por su mamá, porque también su mamá era una de esas personas que el estar pintada, aunque sea con los labios rojos, así no traiga más maquillaje en el rostro, era una forma de expresión de ella, de, de decir estoy viva, es alegría, es felicidad, es como un símbolo. Más que todo es como un símbolo. Entonces, yo crecí viendo esto en mi casa y a como fueron pasando los años, pues ya yo tuve la posibilidad de comprar ¿qué? mi primera paleta de maquillaje. Y lo quiero mencionar porque ahora que tengo la posibilidad de tener, eh, sí, mucho maquillaje, yo siempre recuerdo esa primera paleta que me costó dos dólares. Y costó dos dólares en un summit, eh, en un viaje que mi papá nos llevó a... Nogales, Arizona, creo que fue que nos llevaba cada diciembre ya sea a comprar los regalos de Navidad o la ropa para la Navidad. Eh, me recuerdo que yo andaba en el Swamit, que pues me imagino que conocen lo que es en Swamit acá en Estados Unidos se llama así, en México es un tianguis donde venden cosas nuevas, cosas usadas y había este puesto de maquillaje que vendía diferentes cosas, entre ellas llevo una paleta de sombras así grandísima, era bastante grande y venían las sombras de todos los colores posibles, así entre neones, vibrantes, oscuros, chiquitos, y eh, me costó dos dólares. Les estoy hablando de hace muchísimo tiempo atrás, que, que tendría yo por ahí unos 12, 13 años, eh, si acaso. Bueno, así costaría dos dólares, que recuerdo que la, la paleta pues no, ni pigmentaba nada, los colores pues eran muy sutiles, a pesar de que en, en el empaque se veía así como bien intenso el color, pues obviamente no eran de una calidad que te permitía maquillarte. Y bueno, eh, esa fue mi primera paleta de sombras. Ahora sí que, que era mía. Pasaron los años. Obviamente eh, doy un brinco muy grande aquí en esta historia. Cuando yo participo en nuestra belleza latina, había un patrocinador que era Maybelline. Ustedes eh, saben que Maybelline pues, es una marca de cosméticos establecida, muy grande, que es a lo que denominan maquillaje de farmacia. Y es realmente maquillaje muy bueno. Hay diferentes categorías en cuanto a maquillaje hablamos, eh, maquillaje económico, eh, maquillaje farmacia, que es como un precio intermedio, la calidad es buena. Y ahorita voy a adentrarme en ese tema porque uno tiene la mala idea de que si algo cuesta barato, es accesible, es de mala calidad y realmente no. Y también está el maquillaje de alta gama. El de alta gama sí es muy costoso. Lo encuentran en tiendas como Sephora, Ultra o tiendas departamentales ya muy grandes como ¿qué? Macy's, Nostrom, estas tiendas donde ya venden maquillaje de diseñador, porque también hay hasta maquillaje de diseñador. Entonces, eh, al ser Maybelline, patrocinador de nuestra belleza latina, eh, yo recuerdo esa emoción de cuando entramos a la mansión, las 12 chicas, eh, teníamos una caja grandísima, un neceser que le llaman, eh, de maquillaje que lo vamos abriendo. O sea, el maquillaje se desbordaba. En mi vida yo había visto... Tanto maquillaje nuevo en todas las presentaciones, o sea, bases, sombras, rimers, labiales, rubores, todo lo que se puedan imaginar, ahí lo tenía. Y fue la primera vez que yo dije, wow, ¿qué es esto? Porque yo sí, o sea, no es como que nunca en mi vida había tenido maquillaje, sí, pero no de esta manera tanto eh, y, y nuevo, ¿no? <ríe> Entonces fue algo como que muy impactante para mí y yo creo que desde ahí agarré Todavía más fascinación por el maquillaje. Gano nuestra belleza latina y todavía me regalan más maquillaje. Bueno, yo recuerdo que se fui separando en bolsitas para darle a mi mamá, a mis hermanas, a mis sobrinas, bueno, a quien conociera, porque era demasiado maquillaje. Yo creo que ese maquillaje me duró fácil unos dos, tres años, que lo seguí usando y que no volví a comprar, porque, les digo, era demasiado. Tenía absolutamente de todo. Y realmente era maquillaje muy bueno. Eh, no... No se echaba a perder, eh, y lo digo así, eh, no se echaba a perder entre comillas porque ustedes saben que los maquillajes, sobre todo algunos, son más delicados y aunque la mayoría tiene como fecha de caducidad y a lo mejor no está como escrita que caduce en el mes de junio del 2025. No, eh, la mayoría de los frascos de maquillaje o cosméticos tienen como un botecito que dice ya sea 6M o 9M, que significa que al momento de abrirlo tiene 6 meses o nueve meses, 12 meses, 24 va variando obviamente, eh, de, en lo que caduca. Yo siento que estas fechas de caducidad en cosméticos es muy relativo. ¿Por qué? Porque obviamente tienen más tiempo de vida. Eh, yo recuerdo que mis hermanas pasaban años y seguían usando que si el mismo rubor, las mismas sombras, no hay una cosa que ahora, en eso sí yo tengo más cuidado, y son con las brochas y las esponjas porque esto guarda mucho microbio y eso sí se tiene que cambiar. Y si no se puede cambiar de una manera tan constante, eh, por lo menos lavarlas. Eh, yo recuerdo que en algún momento les, le vaciaba la, la bolsa de maquillaje a mi mamá y yo le decía, mamá, ¿pero qué es esto? La, la, la brocha toda oscura, o sea, uno va aprendiendo como cositas que ya después las va compartiendo ya cuando está más grande. Y a lo que les iba a decir del, del tiempo de vida del maquillaje Puede ser mucho tiempo. Obviamente siempre y cuando tengamos los cuidados, eh, algo más delicado son como obviamente las bases porque es líquido. Y ya si de plano tú tienes algún cosmético, un labial que tú sientes que huele raro, ya no lo uses. ¿Por qué? Porque si a lo mejor nos cuesta, obviamente o nos da pesar deshacernos de ese cosmético, pero puede haber consecuencias, eh, ya sea alguna infección o algo en cuanto al maquillaje, cuando ya... Sí, pasó mucho tiempo, a lo mejor años, y lo seguimos teniendo guardado. Por ejemplo, yo he tenido Rimmers que, que los veo y yo digo, pero esto es desde que estaba en Despierta América lo tenía. Eh, entonces ya lo abro y aunque veo que todavía como que <ríe> sirve, yo, yo lo huelo y yo digo, no, ya no huele, ya no huele normal. A veces las cosas huelen como que a alcohol o a rancio, es como una forma de. Eh,
0: Artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Best Western made booking our family beach vacation a breeze, and it felt a little like. <laughs> Time to go. Oh. Okay, kids, back in the room.
2: <laughs>
1: Good night. Life's a trip. Make the most of it at Best Western.
2: Sirve. Así que, muy independientemente de que tomen en cuenta la fecha de caducidad, a partir de que ustedes recuerdan que abrieron ese cosmético, guíense por el olor, por la textura, porque a veces las bases, por ejemplo, se vuelven grumosas o las sombras siento yo que tienen como más tiempo de vida. Eh, pasan los años, yo sigo trabajando en televisión. Como les digo, yo aprendí a maquillarme desde que era... Eh, pues jovencita, lo voy a decir así, jovencita, aunque mi fascinación por el maquillaje viene desde niña. Pero cuando yo comienzo los concursos de belleza en, en México, en Señorita México, en mi Sonora, vengo a nuestra belleza latina, pues obviamente ya tengo un poco más de experiencia. Obviamente uno va aprendiendo, va mejorando la técnica, va viendo otras cosas que van a ser en moda, que es el contour, el baking. Bueno, viene eh, el boom, la revolución en. En las bloggers, en las eh, beauty bloggers que se les llama cuando está todo esto de YouTube, que si los tutoriales y aunque yo lo veía, no, fíjense, había un punto o, o alguna cosquillita dentro de mí que quería hacerlo también cuando se comienza a usar todo esto de las redes sociales, que si grabar eh, o tener tu canal de YouTube pero nunca me di tiempo de hacerlo. Simplemente yo lo veía, me gustaba y eh, lo consumía en el sentido de que consumía este contenido eh, sobre maquillaje y sobre belleza. Eh, cuando eso se viene a ser más popular, eh, obviamente las marcas se dan cuenta de que esta industria comienza a cambiar. ¿Y por qué lo menciono así? Porque las marcas, eh, en vez de invertir en los comerciales que todavía seguimos viendo, pero yo creo que ya no de una manera como antes lo hacíamos comienzan a invertir en estas chicas que tienen un canal de YouTube o que son beauty bloggers, que tienen un blog, una página de belleza y que comparten los productos que usan, los cosméticos, las sombras que van a salir, los labiales, los tonos, que si los son los fríos, a cómo va siendo la temporada, ¿no? Entonces las marcas, en vez de pagar a una televisora, a una productora eh, por el comercial, van y pagan a esas influencers, o ahí nace lo que es muy conocido ahora como eh, los, ay, se me fue la palabra, ya les digo, nace lo que es eh, los PR boxes, o las cajas de relaciones públicas, y eh, yo tengo muchos años con mis redes sociales, con mi Facebook, con mi Instagram, en algún momento tuve mi canal de YouTube, aunque no era tan constante en eso, pero yo compartía muchos productos con las personas que me iban siguiendo. Y las marcas comienzan a mandar productos gratis a estas chicas que lo hacen. Yo, obviamente, por tener los medios o los contactos con la televisión, pues me llegaban muchas y de variadas marcas. Entonces, cuando yo lo compartía, la gente como que muchas veces no comprendía este concepto o esta idea de por qué le regalan maquillaje a personas que tienen la posibilidad de adquirirlo, en este caso, bueno, yo ya la tenía por la televisión, y porque a lo mejor no lo donan a personas que a lo mejor no tienen la posibilidad. Entonces, esto aquí hay como esta manera que yo siempre le he explicado, que no es como que la marca, bueno, sí es como un regalo simbólico, pero en realidad la marca está haciendo una inversión en esa persona que va a crear contenido. Y que lo va a compartir con sus seguidores. Aquí muchas personas sí siento yo que han abusado de lo que es la, la confianza o la credibilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces más allá de compartir algo porque fue un regalo, porque les gusta, lo comparten obviamente porque hay una compensación económica de parte. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque hace poquito realmente yo compartí unos productos que compré en la tienda de un dólar, Dollar Tree eran unos delineadores y eran unos eh, labiales de una marca L.A. Colors, una, una marca de cosméticos que es accesible, pero que realmente tiene eh, productos muy buenos. Entonces, para quienes no sepan, mi primer trabajo en los Estados Unidos fue en una tienda de estas, una cadena muy grande que está en todos Estados Unidos, que se llama Dollar Tree, que es una tienda de un dólar, que bueno, ya eh, obviamente los productos subieron por la inflación y cuesta toda hora, en vez de un dólar, 1.25%. Eh, tengo entendido que en otros estados o en diferentes tiendas manejan otros productos a otros precios pero a la que yo voy casi siempre solamente hay de 1.25 ahora, entonces yo entro y veo que está como que este anaquel con un montón de delineadores labiales, creo que había rubores pero yo cuando veo eh, esos productos en color nude, pues a mí me encantan y yo dije, Ay, ¿por qué no los voy a comprar? Los voy a compartir y voy a hacer un video haciendo lo que le llaman swatches, ¿no? Que es como la demostración de los colores para que lo vean. Entonces, en muchas ocasiones yo les he compartido videos de diferentes productos que yo voy y veo la tienda y que me gusta y que lo compro. ¿Por qué? Porque eh, no sé, me gusta, me nace. Y no porque la gente crea que yo trabajé ahí, esta tienda me patrocina. Y créanme que abiertamente lo diría en caso de que así fuera y me encantaría, ¿por qué no? Porque fue mi primer trabajo en los Estados Unidos. Sin embargo, no es el caso. Eh, abriendo un nuevo paréntesis aquí, yo digo, siempre que ustedes vean algún contenido, ya sea en cualquier red social, Facebook, TikTok, YouTube, cualquiera, cuando tú veas el hashtag que dice ad, AD, o partner, o partnership, es que ese contenido que tú estás consumiendo y lo que esta persona te esté mostrando, compartiendo, es contenido pagado. Ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque es lo que les mencionaba, que muchas personas a lo mejor pueden abusar de esto y con tal de quedar bien, con tal marca, pueden hablar maravillas. Entonces realmente se ha pedido, perdido mucha credibilidad de parte de los creadores de contenido, de algunas personas, no todas porque no se puede generalizar y eh, obviamente la audiencia que ve esto pues no se cree todo ya realmente lo que ve antes era muy diferente pero ahora que pues muchas personas comparten es como quién no lo ha hecho no eh, siento yo que todos tenemos amigos conocidos que no sé te ven el pelo más bonito hay que champuzas, lo compartes y esto va variando va cambiando obviamente uno no se puede casar con una sola marca un solo producto uno ten, va con constantemente va cambiando y, y lo va haciendo de forma natural si le gusta y otros lo ven como un trabajo que realmente es ser eh, creador de contenido influencer, lo que le llamen pues es un trabajo que requiere tiempo entonces yo comparto eh, este video de los productos de un dólar y mucha gente piensa que eh, lo compartí porque la tienda me estaba pagando porque la marca me estaba pagando y realmente no, yo los pagué con mi dinero y lo compartí porque me gustó otro punto de este maquillaje fue de que Ay, eso no sirve, eso es corriente, cuesta $1.25, eh, es barato, guácala, ¿no? Y a eso voy cuando les mencionaba que tenemos la mala idea de que porque algo es accesible o económico de alguna manera es de mala calidad. Y créanme que no, yo he tenido la posibilidad de adquirir o tener productos de marcas, a lo mejor mm, eh, alta gama, como le llaman, incluso voy a mencionar mm, unos labiales eh, de Chanel, y uno tiene esta idea errónea de decir, ay, me costó tanto, va a ser buenísimo. Realmente no. Está comprobado que hay muchas fábricas que hacen la, la misma marca de maquillaje o el producto en sí para diferentes marcas y lo que un, en una tienda o en una marca te puede costar 5 dólares, otra te la va a vender a 30, 35 dólares. Entonces, no se dejen guiar simplemente por el precio. Así como hay cosas económicas muy buenas, también hay que no sirven, que no valen la pena, pero no se pueden casar con esa idea de que si algo es caro va a ser bueno y si algo es económico va a ser malo. Entonces yo compartí los delineadores, los labiales porque me gustaron y hay gente que igual tenía la misma idea que ah, ya los he probado, me gustan y es por eso que a mí me gusta mucho compartir sobre estos productos, porque yo recuerdo cuando compré mi paleta, primera paleta de sombras de dos dólares que ah, no servía ni para nada, me hubiese gustado que cuando tenía esa edad, yo no sé, a lo mejor viera así como muchas niñitas jovencitas eh, que ahora hacen sus reseñas, los reviews, o comparten el unboxing de productos, de decir, ah, bueno, esta paleta sí está muy bonita, los colores, pero no sirve, no pigmenta. Ahorita hay demasiado de eso, de todas las marcas, de todos los productos, de líneas, de lo que se pueden imaginar, lo podemos tener en en internet y cuando ustedes quieren probar algún producto de maquillaje y no saben si va a ser bueno o no y ahora sí que quieren invertir en un producto que realmente les va a valer la pena, no se vayan por el primer video que vean de esta persona, porque también el maquillaje es eh, muy relativo. Para una persona puede ser algo muy bueno, para otra no. Y aquí me refiero obviamente, por ejemplo, una base de, de maquillaje líquida para alguien puede ser muy buena, pero tiene un tipo de piel diferente a la tuya, ya sea grasa, seca y pues obviamente cada quien va a tener una opinión distinta a lo mejor a la tuya y, y si ves varios videos de cierto producto en específico que quieres consumir pues obviamente vas a tener una idea de lo que estás invirtiendo pero yo como les digo cuando comencé pues este episodio les decía que esta industria del maquillaje ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, eh, cada vez hay más marcas o líneas de maquillaje algunas accesibles, otras no, pero porque siento que ya es más fácil y también porque se dan cuenta que en esta indu industria hay mucho dinero invertido, sobre todo de parte de nosotras, las mujeres que somos quienes más consumimos. Y, y realmente sí, o sea, sobre todo las que somos amantes del maquillaje, siempre vamos a consumir un rimel, un labial, una sombra. Y a lo mejor no todas, no hablo por todas porque yo sé que hay afuera mujeres que no, no les gusta o no está en sí, o si les gusta, no es algo como que les encante o les fascine. Yo hablo por mi persona y yo digo, realmente me fascina, me encanta. Y veo a mi hija, y es igual que yo cuando era niña, niñita. Eh, Julieta también es amante del maquillaje, de los colores. Y obviamente yo he tenido pues ahora sí que una discus discusión interna conmigo misma porque yo digo está chiquita, eh, obviamente su piel es sensible, no es como que sea bueno que ella use maquillaje, pero si yo a su edad lo usaba, que si un labial, que si unos brillitos, ¿por qué también le voy a quitar eso? Si yo recuerdo mi niñez que hacía lo mismo o que me encantaba lo mismo. Entonces yo prefiero darle a Julieta maquillaje que sea mejor en calidad o, o en ingredientes que comprarle maquillaje, que sí, a lo mejor son maquillaje para niños, porque yo sé que puede tener eh, no sé, más ingredientes tóxicos o algo. Entonces yo prefiero darle algo que sea más natural para ella, más orgánico, más con ingredientes, pues, ahora sí que, que mejores. Así que ahorita ya Julieta tiene siete años. Yo la llevé al, al programa hace unos días y, bueno, la he llevado en varias ocasiones y ella nomás llega o sabe que va a ir o que me va a acompañar. Y me dice, va a estar Mili. Y me puede peinar y me puede maquillar. Yo le digo, sí, pero poquito. Entonces, bueno, Mili se da vuelo a Lilacha ahora sí con ella porque le encanta y la ve de niña. Y, y es que dice, eh, yo cuando era chiquita también me encantaba pintarme la boca. Y yo siento que no es que le quitamos eh, a las niñas eh, su infancia eh, dándole maquillaje o dejándolas que se maquille Simplemente, obviamente, hay que hacerlo con moderación y explicarles que son niñas, que tienen su piel delicada, que son más sensibles y que sí lo pueden usar, pero que también se tienen que lavar la cara, que eh, tienen que limpiárselo para que no les vaya a hacer alguna reacción alérgica o algo. Incluso nosotros mismos, como adultos, como, como mujeres, una de las cosas más importantes es retirar siempre todo el maquillaje antes de dormir. Porque el maquillaje más bonito eh, siempre va a lucir mejor en una cara sana Y cuando digo sana, es una cara limpia, en una cara eh, donde tú hidrates tu piel antes de poner un maquillaje. Y no es que seamos más bellas con o sin maquillaje, sino que eh, para que un maquillaje luzca lindo primero, tu, tu piel tiene que estar bien, tratada, hidratada. Eh, a veces cometemos el error, un grave error de, trapa, de tapar imperfecciones o querer tapar eh, imperfecciones con el maquillaje, granos, por ejemplo. Y es lo peor que le podemos hacer a nuestro rostro, ¿por qué? Porque esos granos infectan y sale contraproducente el obviamente no tomar acción primero con el cuidado, la salud de nuestra piel y querer eh, resolver todo con el maquillaje y pues realmente
0: no
2: No es así. Así que de este tema, o sea, ¿qué les digo? Yo creo que hay muchas ramas, así como líneas de maquillaje o productos de los cuales se puede hablar, de que cómo se puede crear una línea de maquillaje, que yo creo que ahora es más, más posible, más accesible, eh, de cómo ha evolucionado ¿no? eh, toda eh, esta línea ahora sí que de, de maquillaje, de cosméticos, que viene uf, de mucho tiempo atrás pero es un tema que a mí me encanta, me fascina porque soy aficionada, no soy experta ni profesional del maquillaje, pero soy una gran aficionada, tengo una, una colección y tengo la bendición también de que muchas marcas me, me regalen, ahora sí que sus maquillajes o productos para que los pruebe y si me gustan los comparta y de igual manera siento yo que uno, eh, si algún producto no te funciona o no te gusta, eh, con educación siempre y cuando se puede eh, compartir, si es que si lo deseas, pues para que otra persona también, ahora sí que se ahorre ese dinero que a lo mejor pre preferiría invertirlo en otro producto o en otro cosmético así que déjenme saber en los comentarios qué les pareció cuáles son sus productos favoritos o de qué otra rama sobre el maquillaje les gustaría que les hable aquí en Ana Patricia sin filtro hoy sin filtro y sin maquillaje los espero el próximo miércoles con un episodio más